0: Здравствуйте, снова у микрофона Евгений Яковлев и, конечно, Владимир Сергеенко, писатель-публицист, автор и ведущий программы Еврозона. Ничего оставимся Польше. Там вообще много чего происходит, так что да, можно там много
1: поговорить.
0: Там же еще и предстоящие переговоры Зеленского с. Вице-президентом США Трамп не приедет, как мы знаем, из-за урагана. А, Я но... не думаю,
1: что он, кстати, из-за урагана не приедет. Ну,
0: Ураган не достиг той мощности. Здесь не такое, да. Но вчера вот.
1: хорошая отмазка.
0: Ну, действительно, у него скоро предвыборная кампания.
1: А вот это важный момент. И не забываем, элементарные вещи, кстати, по поводу предвыборной кампании. Лучше не приехать к полудрузьям, к полуврагам, если тебя, ну, скажем, могут злоупотребить. Вот так вот я бы сказал.
0: Своей же домашней. Я хотел сказать, что Зеленский вчера также переговорил с Анджеем Дудой и выразили прям такой позитивный настрой на обнурение
1: отношений, ну, в смысле, в хорошую сторону. Знаете, достал этот Зеленский, если честно. Надежды, которые с ним были связаны, прям на глазах тают. Вот честно, разбирая каждый его шаг, я понимаю, что в Европе многое зависит от безопасности, в первую очередь, конечно, Россия, но если рассматривать экономическую безопасность, санкции, то здесь, конечно, Украина играет решающую ключевую роль, и... Как повернешь, дышло, туда и вышло. Вот как повернешь сегодня президента Украины, насколько у него будет власть, насколько у него нежелание. Желание у него может быть вполне определенное. Хочу мира, но сможет ли он добиться, сможет ли он изменить что-то. Он начинает повторять повестку, которая уже была, которая уже была слышна. И его подпевание в голосе стройным западных политиков, это не направленность на западную политику, это непонимание внутренних проблем внутреннего рынка того, что происходит. Зеленский умудрился сказать, что мы вот там попрошайничать не будем, денег в США просить не будем. Я его понимаю, город стал постоянно мной. Но рукой. нам нужны инвестиции. А-а-а-а, то есть, э- податчик, в смысле, подарок там, конвертик, или транш, или грантик, конечно, не нужен. Нужны инвестиции. Инвестиции под что? Вот у меня простой вопрос. Это вот коротко, на Украину зайдем и выйдем. Не очень хочется тратить время, потому что все понятно. Кто может прогарантировать инвесторам, которые зайдут на Украину, и, например, которые заинтересованы не из гуманизма, нет, конечно, чисто из прибыли, чисто из коммерческих интересов, чтобы зайти на Донбасс, что будет все в порядке. Вот кто может это прогарантировать? Зеленский? Мне ну, простой вопрос. Уважаемый президент Украины, вы можете прогарантировать <смех>, инвесторам, что у них все в порядке будет, если они проинвестируют хоть что-то в инфраструктуру Донбасса? Можете? Вот когда вы сами себе ответите на этот вопрос, вот тогда можно будет серьезно с вами разговаривать. До этого разговор не серьезен. И эти слова «мы не будем попрошайничать, а нам нужны инвестиции». <смех> ну да, попрошайничать вы не будете абсолютно вам нужны инвестиции ну вот этот бред на кого он это что опять же всю вину на спичрайтера свалить в одном предложении противоречия да вы попрошайничайте вы достали ходить по европе говорить дайте денег дайте денег на что Вот на что денег давать? На коррупцию? Вы так медленно с ней боролись. И кредит доверия, он заканчивается рано или поздно. Но у меня такое ощущение, что это никто не понимает там. У них свое видение мира. И возвращаемся коротко в Польшу. И надо уходить. Я понимаю, что много событий в Польше. Но уходить надо, потому что... э, И мы уйдем, между прочим, через Вторую мировую войну из Польши. Э, Там не только в в Польше есть интерес поговорить об этом. Значит... э, по поводу энергетических ресурсов Украины, которые подписали это вот произошло 29 августа. Они подписали э, с польской нефтегазовой компанией PGNIK э, о приобретении и импорте в Украину американского природного газа. Вот вдумайтесь. Они уже подписали. Понимаете, 29 августа вопрос: зачем Трамп а там уехать? Меморандум о то Да, нет, группа энергетические ресурсы Украины подписала соглашение с польской нефтегазовой компанией ПГНИК о приобретении и импорте в Украину американского природного газа. Дальше там идет, что там в рамках соглашения там по поводу жиженного газа, который будет доставлен в СПГ-терминал, между прочим, СПГ-терминал имени Кашинского. вот так вот, в Свиноустье. И дальше, после того, как попадает все в польскую систему э, транспортную, идет. ГТСовскую, э, уже идет перераспределение, и есть такое слово «регазификация». Ужасное слово, я не знаю, что это значит. Купили, закачали, прогнали. Причем тут «регазификация», зачем это слово, приставку «ре» добавлять, не очень понятно. Ну, Но как, тем, э, тем не вот менее.
0: Это этот обратный реверс. Ну,
1: реверс, понятно, да. А тут доставили в Польшу американский газ. То есть они уже его покупают. Ребятки, вы знаете, сколько он стоит? Вот серьезно. Я сейчас спрашиваю тех, кто подписывал контракт. Нет, и плевать. На самом деле, Америка уже все сделала. В Польше быть не надо. А по поводу внутренней повестки США и Трампа, вы знаете, я думаю, Трамп может нарваться на очень сильную оплеуху, если он сделает что-то неправильное, например, против еврейских общин. А Польша в разговоре о Второй мировой войне она очень странно взяла вектор интерпретации исторической правды, все, что связано с еврейскими погромами, с уничтожением евреев, с Холокостом. И Трампу точно не нужны эти дискуссии. И чтобы его использовали как раз поляки, у них тоже предвыборные, между прочим. И чтобы, их, чтобы его использовали поляки, знаете, они так долго-долго готовились, Нати, вам, не приедет к вам Трамп. Потому что все, что нужно для американцев, для государства, оно все сделано. Ничего нового там не произойдет. А вот чтобы внутренняя повестка Польши вдруг использовала американского президента, ну, давайте так, носом они не вышли, поэтому и благородно сказали, ураган пришел. И здесь... Если рассматривать вообще вот, саму систему безопасности европейской, она сейчас действительно очень шаткая, не с точки зрения там, России или с точки зрения Китая, она с точки зрения вот непосредственно присутствия Америки, она очень шаткая, но и экономическая составная стала очень шаткая, и виноват в этом только один человек. Только Трамп придумал новую модель взаимоотношений между союзниками. Внутри НАТО, разорвав вот эти вот отношения, которые было задумано подписать Большое Трансатлантическое соглашение о беспошлой торговле. И давайте так, сжиженный газ терминал то есть в Европе. Он же не один там прям в Польше стоит, их несколько. Насколько это может быть составной, то и по каким принципам? Вот у меня простой вопрос. Украина будет закупать этот газ напрямую в США а в данном случае транзит через Польшу, или все-таки это Польша закупает, а потом перепродает, или это биржевая цена. Вот здесь какой-то мрак. В принципе, я думаю, украинский народ... Но Вряд
0: ли Польша станет заниматься благотворительностью.
1: Я не думаю, что Польша занимается благотворительностью, но я знаю точно, что украинский народ заинтересован в дешевых тарифах на отопление, а ни в коем случае... В каких-то схемах, в котором обслуживает американский энергетический сектор. Если посмотреть, то, например, в Свиноусте, вот эта вот контора, с которой Украина подписала на закупку газа, вот эта вот ПГНиГ, она уже 70 партий жиженного газа получала, и там объем 7,5 миллиардов кубов. То есть вот это тот момент, о котором я говорил, что с точки зрения бизнеса, если у меня товар на складе, я же его должен куда-то деть. А американцы дальше, что, давайте построим еще второй, третий склад, и будем туда загонять наш товар. Соответственно, им выиграть вот год-два, замедлить северный поток, разницы нет каким способом. Главное вот настроить этих лаги... лага это по-немецки просто хранилище, настроить этих складов, где будет их товар. Но в данном случае товар это газ, а склад это хранилище газа хранилища. И 7,5 миллиардов кубометров, конечно, опять же, слово «регазификация» звучит по сравнению с тем, что поставляет Россия это ерунда на рынке, но это первый шаг, это первый тревожный звонок. То есть здесь не нужно цифрами оперировать, а здесь нужно смотреть на политические спекуляции в том числе. Вот абсолютно нечестная конкуренция, нечестная. И представьте себе, что, например, в Польше Российский посол говорит, что те фирмы, которые принимают участие в строительстве и в приеме сжиженного газа, те фирмы, которые будут доставлять работу, против них всех будем вводить санкции. Именно, Швейцария такое скажет. Банки закроем, э- визы перекроем и вообще не будем с вами общаться. То есть тот момент давления, который сегодня существует, он беспрецедентен. Ну и таких объемов, конечно, не было обменом газом или энергоресурсами между странами, тоже никогда не было. У нас абсолютно новые взаимоотношения. Притом в Европе, это не на планете, только в Европе такая новая универсальная программа со стороны США. Соответственно, в 2016 году доля СПГ составляла 8,5 процентов по всей структуре импорта, а в 2018 году уже выше 20%. Это произошло вот с 2016 по 2018 за два Но года. Обрывный с Скачок процентов. Соответственно, ведь если посмотреть, на что они надеются, то получается, что расширять нужно вот эти все системы, хранилища до 2021 года, И дальше нужно действительно экспортировать полякам, неблаготворительностью заниматься э, на Украину все это. И кажется, что это ерунда. Нет, это не ерунда. На самом деле это большой клин, э, э, который вбивается в Евросоюз. Потому что в Евросоюзе конкуренция э, основана на тех же принципах, что и в Китае. Если бы в Китае электроэнергия была дорогая, то Китай никогда бы не смог конкурировать своим производством. Не смог бы. То, что рабочая сила дешевая, а еще и энергию, не забывайте. Каждая вращающая таль в станке, это значит, кто-то поставил электроэнергию, чтобы эта деталь вращалась. Каждый штамп, который есть, каждый робот, который функционирует, это всегда электроэнергия. И Германия со своим заносом, со своим лоббированием зеленой энергетики, в которой доминирует дорогая электроэнергия, и в этой дорогой электроэнергии, там, ветряки, отсутствие угольной энергии. Посмотрите, а в Польше, пожалуйста, угольная энергия. Да? дешевая, значит. Соответственно, сама модель развития государства, она страдает от этих амбиций. Ну, от тех же ветряков электрических, которые стоят по всей Европе. И здесь, в будущее, если смотреть, у кого будет дешевая электроэнергия, дешевая рабочая сила, тот вырывается вперед. А у кого у нас дешевая электроэнергия? Не у того, кто ставит дорогие электроветряки. Соответственно, идеология, и философия ах, наша планета зеленая, красивая. Это все хорошо, но твои соседи, когда э, топят и жарят углем электростанции, ветер на самом деле, он границ не имеет, ему визы по шенгену не нужны. И он точно так же влияет на атмосферу, на окружающую среду. И в этом отношении Германия проигрывает. Теперь смотрим на рабочую силу. Вот две составные. То есть энергия, второе, это рабочая сила. Где у нас дешевые руки? Да у нас среднестатистический поляк зарабатывает меньше, чем статистический немец. И разница в зарплатах, она и так есть. Но у нас же Польша хитра, она же еще привлекла миллион дешевого труда, который вне социальных карт, вне выплат, вне системы такое неурабство. Из Украины, соответственно, и рабочая сила нелегального украинца. И вот здесь к чему мы приходим, что внутри Европы появилась конкуренция в виде... И вот здесь экономическое чудо Китая. Дешевые рабочие руки, дешевая электроэнергия. Но без электроэнергии невозможно ничего сделать. Невозможно производство запустить. Вот теперь смотрим, кто у нас конкурент. И вперед на 10 лет выстраиваем план. Опять же, не шибкого ума нужно быть, чтобы понимать, что делает сейчас Америка. Америка давит со всех сил на Германию, на все, что связано с экономическим развитием Германии. Таможенные барьеры, штрафы по банковской деятельности, штрафы по автопрому, пошлины там подпрыгнули, и угрозы все время, что еще сильнее подпрыгнут. И что у нас с Польшей? Берите газ, Стройте газотранспортную систему. А, кстати, у вас там украинцы работают. Вперед, тащите их сюда. Закрепляйте изо всех сил отношения с Украиной. Тем самым экономическое чудо Польши, все дальше и дальше, находясь под опекой э- Германии и подальше от вертикали Брюссельской, должно вбить клин. И вбить клин между чем? И вот здесь я говорю претензию всем политикам Европы, особенно Меркель, которая э- начала лоббировать идею о великой, Европе от Лиссабона до Владивостока, ну и где ты, Меркель? Есть запросы депутатские, в которых выясняется, когда она заявила, ну, сколько потом денег было потрачено на комитеты. Какие комитеты созданы? Кто этим вопросом занимается? Где но какой-то рано, эффект? Мы рано или поздно придем к моменту, когда в Европе будет стопроцентный мир. Вот будет такой момент. Не то, чтобы я наивный, Ну, я все-таки верю в хорошее и доброе и в этом мире у нас не будет от Лиссабона до Владивостока Единой Европы, таможенной, пошлиной, энергетической, потому что Америка вбивает клин, чтобы не было противостояния из Европы. И этот клин находится сегодня в Польше. Этот клин находится сегодня на Украине. Остриё клина на Украине, дальше вот этот вот кол, основа, это идет через Польшу. Это ярко выражено, и допускаю мысль действительно еще раз и еще раз о том, что Brexit — это только первый звонок на самом-то деле. И возможно, что у нас будет и полгзит со временем, потому что ну, нет необходимости оставаться в европейском пространстве. Плюс Америка, вот она же в Великобритании говорит, да мы с вами заключим какие-то взаимоотношения, побыстрее Европу покиньте, и мы создадим с вами спецотношения. Ну, а вдруг Польша
0: захочет продавать другим соседям этот же газ? А
1: то, что другим она будет продавать, это ерунда. Главное с Америкой договориться о поставке товаров и закупке. В принципе, в этом отношении Америка имеет власть и возможность инструментализировать вот это противостояние в Европе. И великий европейский скептик, я имею в виду как философ. Философии объединенной Европы все-таки являются не внутренние консерваторы Европы, а Великобритания, которая вышла. Уважаемых демократический выбор. Америка похвалила. Кто следующий скептик Европы? Если я посмотрю на весь ландшафт Европы, я так скажу, Польша. Самый большой скептик сегодня после Великобритании. И Великобритания все-таки еще в Евросоюзе. После Великобритании это Польша. Но не настолько сильна, чтобы начать процесс выхода. Это... Ну так, сегодня, скажем, 10 на 90 процентов, 10 за выход, 90 будет против. Это не значит, что завтра все то же самое будет. Экономический интерес Америки состоит в том, чтобы любыми правдами, любыми неправдами сделать все возможное, чтобы и дальше доминировать на планете. Все, точка. И в этом отношении много кто дал слабинку и много кто показал ну, близорукость политическую. И заявление Меркель насчет Лиссабона от единой великой большой Европа от Лиссабона до Владивостока, потом Макрон. Ведь в России тоже эту идею и обсуждали, и она неплоха сама по себе, она хороша, эта идея. Но она, кажется, сегодня утопической. И я вижу, как против этой идеи выстраивается э, прям такой системный подход. И он достаточно эффективен, он достаточно удачен. Ну и ладно, значит, не будь Европы от Лиссабона до Владивостока. Но будет Европа, в которой существуют национальные и суверенные интересы не только США. Вот. Не только США.
0: Не только, но в... То интересы США исключить никак невозможно.
1: Я э, обещал вчера, что сегодня обязательно скажу, и сейчас сделаю такой краткий переход, а потом вернусь в Европу с точки зрения политики. Когда я сказал об энергетически в восполнимых ресурсах, этих электроветряках, большие ветряные мельницы, которые стоят по Германии. Опять же, тема, которую анонсировал вчера, я вчера только начал две секунды говорить, ну, по времени не успели. Сейчас ее скажу, а то забуду опять по времени. Значит, немецкая почта думала-думала, обратилась к немецкому автопрому и говорит, ребята, ну, у нас так получилось, что у нас ходит огромное количество просто грузовичков, и все эти грузовички, которые ходят по Европе, по Германии, ну, в принципе, мы бы у вас заказали, чтобы вы их сделали только для нас. Мы знаем, что мы хотим. Они должны проехать такое-то количество расстояния, то есть по городу при полной загрузке, там, например, 80 километров, по провинции 200 километров и объем, там, литраж, сколько мы можем взять посылок. И работающие
0: на электричестве.
1: Вот ключевой момент. Они должны работать на электричестве. У нас есть такое желание. Соответственно, долго-долго думали немецкие автопромовцы, чем бы помочь немецкой почте. И пришли к выводу, что ничем не могут помочь. Немецкая почта мне очень нравилась, как отреагировала. Она сама начала строить для себя автомобили. Вот здесь смесь, между прочим, разных философий, не только чистая прибыль и чистая спекуляция. Здесь действительно философия создания дополнительных рабочих мест. Потому что вдруг ни с того ни с сего на ровном месте они перестали попрошайничать у автопрома, а они стали создавать собственные машины. Это дополнительные рабочие на каких,
0: места. На какой мощности? То есть у них свои предприятия? Да,
1: они создали свои заводы, между прочим. И у них большой праздник, потому что, кроме того, что у них своя сеть автомобилей, вот здесь логические вопросы. Смотрите, инвестиция бизнеса. Если у нас так много автомобилей, нам же нужна сеть заправок вот этих электрических э, заправок. Так как автопром немецкий прошляпил момент, когда переходили все на электромобили, они э, гордились тем, что у них самые мощные двигатели в мире, самые надежные, все это хорошо, но они прошляпили момент, когда вдруг электроэнергия стала доминирующей на рынке, по крайней мере, новых веяний. И в этом отношении вот десятитысячный автомобиль, который сама немецкая почта производит, они же еще знаете, что запустили? Они создали крупнейшую в Германии сеть зарядных станций. То есть это не автопром, не каким-то заправкам принадлежит, которые нефтью торгуют в переработанном виде. Это принадлежит немецкой почте. Самая разветвленная сеть электрических заправок.
0: Вадим, уточните, пожалуйста, это государственное предприятие или оно нет, частное?
1: Нет, это не государственное. ДХ. То есть почта это... Германии? Нет,
0: полностью.
1: Я обязательно отвечу в руках. Прям историческую справку дам, сколько кому там принадлежит но. Насчет государственности не так много компаний, в которых есть государственные акции ну, на таком уровне, чтобы это был контролируемый пакет вообще по жизни. Законом предписано. Так вот, смотрите. Они что сделали? Они посчитали. У них экспресс-доставка. Значит, примерно 50 тысяч автомобилей работает грузовых. Соответственно, ведь есть амортизация и прочее. Это тот случай... Когда зачем отдавать кому-то прибыль, когда можно эту прибыль оставить у себя, дальше создали собственный автопарк. Дальше. У них вот этот 10-тысячный вот стрит-скутер, они его называют. Я сейчас не топлю, кстати, за него, потому что те восторженные голоса, я люблю, надо так ложку дюк подбросить. Те восторженные голоса, которые, ах, мы создали свое производство. Эти грузовички иногда горят. Проблема с аккумуляторами. И водители четко знают, если вдруг началось, ни в коем случае не надо тушить, надо убегать. И не спасать посылки. Они тоже это знают, потому что эти грузовики возгорались пару раз. Но, тем не менее, сам факт того, что они создали рабочие места, сами запустили производство, потому что они понимают количество задействованного транспорта, который есть по структуре почты. Это уже хорошо. И здесь вот здесь почему я толкнулся от электроветряков дело в том что опять же даже без ложки дегтя ну по логике значит немецкая почта говорит что они пользуются только экологически чистым электричеством для зарядки своих машин объясняю что невозможно воткнуть в розетку вилку и оттуда взять чистое электричество это нереально почему потому что это должен быть прямой провод туда к ветряку Соответственно, считается как существует большая корзина накопления электроэнергии, и когда ты переводишь деньги за электроэнергию, которую ты имеешь от того, кто тебе ее привел в дом, то есть тому, кому провода принадлежат, и кабеля, то ты указываешь, кто получатель твоей электроэнергии, и тогда ты пишешь, сколько стоит э- э- экологически чистое электричество, а сколько стоит самое дешевое электричество. Экологически чистое электричество, оно самое дорогое, то есть Немецкая почта пользуется самым дорогим электричеством, но говорит, что это достижение. Это значит, что они берут из общей сети электричество, но оплачивают самому дорогому поставщику услуг. Звучит красиво. Не знаю, поможет ли это в конкуренции с Польшей, где Здесь электроэнергия дешевле. Сложно, сложно но, тем не менее, вот это автобили, автомобилестроение, у которой логистика становится зеленым, значит, они договорились до того, что к 2050 году полностью сведут к нулю выбросы в атмосферу парникового газа co 2 Что это значит? Это значит, что у нас впервые в Европе по Появилась идеология, но не на уровне государства, не на уровне подписания каких-то парижских договоренностей о том, что климат нужно сохранять, о том, что парниковые газы нужно сокращать. Нет, на уровне концерна, который ставит себе задачу. То есть капитализм вдруг берет на себя абсолютно гуманистические цели по сохранению окружающей среды. Это безумно важно, что у нас появилась новая идеология в бизнес-отношениях. Вот о чем я хотел поговорить не только об электромобилях. И сейчас после новостей я вернусь снова в Европу, в политику, во Вторую мировую войну, а также в требования к немцам, чтобы они денег
0: выплатили. А так хорошо все продолжалось. Прерваемся на новости, скоро вернемся.
1: 12 часов 35
0: минут в Москве. У нас осталось еще немного времени. Владимир, давайте ускорим Обещаю, переход об, из Польши делают.
1: через Вторую мировую войну. Вчера обещал сказать про электромобили. Успел в минуту вложиться. Вот потратил три. А сегодня обещал вернуться в Европу через Вторую мировую войну э, и из Польши именно в Европу вернуться. Дело в том, что не только Польша требует э, возврата. Э, к разговору о репарациях, и для Германии это очень неприятный момент. Тут совсем у нас недавно, прям, ну давайте так, прямо на наших глазах. В Греции произошли определенные изменения. Новый премьер-министр Греции Кирикос Мицетакес, он на самом деле и его партия, ну он представитель, Он поддержал, когда в Греции был поставлен вопрос, когда левый популист Алексис Ципрос в дипломатической ноте призвал Германию к проведению переговоров о репарациях. Это была дипломатическая нота. То есть Греция не просто говорит, как поляки, давайте поговорим. Они направили дипломатическую ноту. Это очень важный момент. Соответственно, новый премьер Греции встречался с Меркель только что. Разговоров много. Разговоров много о том, как Греция выходит из того кризиса, в котором она есть. Давайте так, плюс-минус, но греческий государственный долг — это 152% ВВП. Если же внешний долг, то это больше 300 миллиардов евро. Соответственно, при государственных расходах в 144 миллиарда, а доходах 126, еще раз, Расходы 144, а доходы 126. Они никогда не смогут выплатить, потому что внешний долг. Никогда, потому что у них все очень просто» они раздают больше, чем они получают. Все, что предписали грекам, как они должны делать, жесткие изменения, пенсионная реформа, социальные выплаты, все, что они смогли заложить, заложили. Все равно это не спасает все еще Грецию.
0: Где где еще взять деньги?
1: Вот вопрос, где еще взять деньги? Так вот, Мицитакис, это новый премьер Греции, он сказал, что это, конечно, сложная задача, но тем не менее он... Приехал в Германию, говорил о финансировании, чтобы немцы дальше продолжали финансировать, чтобы они инвестировали в Грецию и поднял вопрос о репарациях. Так вот, Германия, конечно же, считает эту тему закрытой. И ссылается Германия опять же на вот этот вот договор 2 плюс 4 о воссоединении Германии, который я сегодня уже вспоминал, который в 90-м году подписан, соответственно, Берлин говорит, что все, мы закончили, у нас черта полностью в 90-м году, когда Германия была объединена, полностью закрыта книга Второй мировой войны. Все, закончили переговоры. Соответственно, те выплаты, которые Германия делала, Греции, конечно же, это одно, но дополнительных выплат никто не предусматривал этим договором. Германия ссылается на этот договор. Но греки считают по-другому. Они считают, что давайте так... Те 115 миллионов марок ФРГ, которые были выплачены грекам, и та сумма, которую сегодня, потому что там была же первая конференция по репарациям, она осенью 45 года в Париже была. Не закрыто в 90-м году по одной простой причине, потому что греков там не было. А если греков там не было, то как они этот вопрос могли э, закрыть? Значит, послевоенная Западная Германия же еще и товары поставляла. И если пересчитать то, что было тогда, грубо говоря, так на сегодня попробовать перевести, сумма около 2 миллиардов. Соответственно, я не просто так начал разговор с того, что у Греции внешний долг 330 миллиардов. Не просто так. По одной простой причине. Потому что Греция выставляет претензию Германии на сумму примерно в 292 миллиарда евро. Тем самым просто сразу закроет все разговоры о долгах. Чуть-чуть останется. И вот здесь вот у меня много проблем. В принципе, это спекуляция больше для фельдетонистов. Потому что...
0: ну, справедливые такие претензии?
1: Насчет справедливости. Я не уверен, что это справедливо. Я не уверен, что это несправедливо. Потому что тема Греции и репарация, эта тема действительно очень... Как и многие больные темы, связанные со Второй мировой войны, они требуют глубокого изучения. Это не так просто. Дело не в том, что кто-то один начинает считать ущерб, или там человеческую жизнь, или вывезенную, или разбомбленную фабрику. Вот как перерассчитать, какую суммой можно возместить то, что сделала нацистская Германия во времена Третьего Рейха? Ну как это посчитать? Человеческую жизнь оценить в доллар, в 10, в 100 долларов, разбомбленную фабрику, экономику, недополученную прибыль из-за того, что население сократилось и не рождалось. Вот как это все считать? Это безумно тяжелые вопросы. Но, тем не менее, у греческого парламента экспертная комиссия она посчитала это они вынесли для себя какую-то формулу и вот эта вот формула она была примерно на 292 миллиарда евро если что-то изменилось или если проценты стали честно
0: выглядеть как будто бы специально подтянули Поч... к размеру долл
1: абсолютно точно Евгений вот здесь я задаюсь вопросом а не случайно ли это все ведь инструменты европейские они существуют это кажется что там есть полный консенсус. И если Германия кому-то деньги дала, она их получит назад... В принципе, можно и заморозить. Смотрите, как хитро можно поступить. Я у вас возьму деньги в долг, чтобы закрыть свои дыры, выйти из экономической полностью дыры. Тогда Греция будет снова открытая страна для инвестиций, надежных инвестиций. Они а только так, знаете, одного олигарха вырвали, второго олигарха выбрали, дали вид на жительство, третьего олигарха пригласили, дали вид на жительство. И у всех у них какая-то темная история в прошлом. Откуда деньги и почему они и что делают в Греции. Это один вариант экономической деятельности. И каждому миллиарду можно радоваться. Но есть и другая модель. Набрать этих кредитов, набрать денег, а потом сказать так, а мы возвращать вам не будем, и обратиться в суд лет на 15. Эти суды будут. Я не помню, чтобы европейские суды шевелились так быстро, активно, и в, там, в течение Но, полугода а вынесли какое-то
0: Или любой вообще должник не выплачивает долг, пока не принято никакого решения. Не,
1: вот здесь вот большая проблема. Немцы говорят, что они этот вопрос закрыли в 90-м году, а у нас на дворе 2019 а у нас 500... А у нас э, новый премьер Грузии... Мицетакис говорит о том, что ребята, мы должны об этом говорить. Мы вам отправили официальную дипломатическую ноту. Будьте добры, ответьте нам на нее. А в зависимости от ответа мы будем шевелиться дальше. Вот здесь может начаться цикл судов, цикл переговоров, э- замораживания счетов. То, на что готова идти Греция, я сегодня не знаю. Я говорю, это больше для фельетонистов, чем для историков. С точки зрения исторической правды, экспертная комиссия парламента Греции пришла к выводу, что это 292 миллиарда, точка. С точки зрения немцев, точка была поставлена в 90-м году, больше не обсуждается. Греки на это говорят, извините, но мы в 90-м году ничего не обсуждали. Вопрос, обсуждали кто угодно. Здесь важный момент, это польский фактор. Поляки тоже оценивают ущерб, который нанесла нацистская Германия, что он не полностью компенсирован, и что они находились чуть ли не под оккупацией Советского Союза все эти годы. Понимаете, о чем речь идет? Если хоть евро выплатит Германия, то следующий, кому не обратятся с претензией, будет тот, кто представляет Советский Союз у нас сегодня, то есть Россия. Соответственно, Германия может символически согласиться на 50 миллиардов. Это даже никто не заметит в Германии, что 50 миллиардов будет выплачено, еще если это взять в расстрочку. И провернуть это все можно через суд. Если суд признает, будет обсуждать, две стороны придут к какому-то консенсусу, После этого скажут, ну хорошо, не 50, ну ладно, пять миллиардов мы вам должны. Следующая сторона будет Россия, на которую подадут суд. По точно такой же схеме поляки. Если греки только немцам выставляют претензии, то поляки же, они же вон, заточены на молот Риббентропа. Благо, что у поляков сегодня не такая жесткая экономическая ситуация, как у греков. Ну, тоже, знаете, когда был конфликт Греция-Турция, две стороны НАТО, э, в прямых боевых действиях, можно так сказать, по Кипру, э, в Польше, конечно, этого нет. И в Польше экономическая ситуация не настолько беспросветная, как в Греции. Там все в порядке у них.
0: Ну а как пристрастные международные суды к России? Тут можно себе представить, как это да, будет я
1: говорю, филиатонист это для того, чтобы поиздеваться, а следующие — это для фантастов. Вот здесь можно развивать определенную тему, во что это превратится, притом вот дважды 24. Здесь все понятно. Соответственно, если это такая хитрость, затянутая на 5-10 лет, то она еще и кнется, и не раз еще. Это будет бурное обсуждение. И поэтому Поэтому и политизируется вся атмосфера, поэтому наше европейское будущее, оно действительно стоит на европейском прошлом, не больше и не меньше. Вот это очень важный момент, чтобы осознавать. И упирается зачастую это не в идеологию, не в наше признание исторической доверности, не в наши души, не в нашу память, упирается тупо в деньги. Притом деньги немалые. Греция 300 миллиардов, Польша тоже 300 миллиардов.
0: Но у всех разные позиции. Греции надо выживать. И там есть живые люди, граждане, которым и Ух. так уже урезали все, что могли.
1: Абсолютно. Так что в этом отношении Европа будет еще бурлить некоторое время. Но это не все европейская разборка. Это конкретно мы разгребаем все еще Вторую мировую войну. И еще не раз ее будем разгребать.
0: Спасибо Владимиру Сергеенко. До новых встреч в эфире. Спасибо.